0: こんばんは有能ニートのあきらです第13回放刀息子のつぶやかないというようこそお越しくださいましたこのポッドキャストは皆さんの人生をちょっと幸せにするかもしれないラジオ番組ですどうぞ最後までお付き合いくださいはいあのそうなんですよ今日は有能ニートだけなんですよあの普段はねここに無能ニートのちなみさんとラッパー牧師のぐ司さんがいるんですけどあのなぜ僕が今日一人なのかと言いますとあの前回のラジオでまあ,あのこれも僕が思いついてしまったんですけどあの誰かが一人でやってみるのはどうかなとあのまあこの「ほこのうむ息子のつぶやかないとにちょっとしたアクセントというかまあ逆にまあ,あんまり一人でやるのが面白くなくてもこれによってこう他の回がより面白くなってくるのかなとも思ったりしまして有能ー,ー,ートの回。無能会会社員の会ラッパー牧師の会っていうのがあったらどうかなと思って提案したんですけど、まあ、あのまさか提案した自分が最初にやるとは思いませんでしたねはいあのてっきりあの無能会社員のちなみさんがやってくれると思ってたのであのこれもちょっとひどくてですねあの3人の LINE グループがあるんですけどひどいんですよあのちょっと読みますね「えー、無能会社員ちなみに僕1人で撮るのは自信ないです」ラッパー,ボクシー僕は1人では人やりません無能会社員今週のは「あきらいける、うん」とまあねあのー、こんな感じであのね僕よりみんな先輩なんですよ。<笑>はい、みんな先輩なんですよなんか、うん、まあだからちょっと心配してんのがこう先週僕が「やりませんか?」って僕が言い出してで結局。今日僕が一人でで喋ってるわけなのでなのんかすごいこう聞いてくださってる皆さんからしたらおなんかすごいこいつやりたがりだなみたいなね<笑>、はい、なってないかなってすごく心配ですけれどもあのー、あとですね、あのー、このラジオですねリスナーさんとかのお便りとか見てるとなんかどうもラッパー牧師と無能会社員のファンが多いんですよね、うん、まあまあだから有能ニートファンはまあい,いねえなっていうはいだから本当にちょっと今日は僕になっちゃって申し訳ないんですけどまあそういう経緯がありましたっていうはいあの今日は多分ひたすら最後までこの感じでいくと思うんですけれども今日もよろしくお願いいたします<音楽>ここからは「放う息子のホームシック」のコーナーです今日は私有能ニートが聖書の話を思い出してつぶやいていきたいと思いますさあ何の話をしようかって考えた時にですねあの3人では絶対にやらないだろうなっていう聖書のお話を今日はあの持ってきましたもうこれは絶対今後3人ではやらないだろうなっていうお話ですねえー、今日私有能ニートがご紹介するお話は「宝刀息子」あれもうやったじゃんってヘビーリスナーの皆さんきっと思ってらっしゃいますねあのそうなんですよやったんですよ第3回かなあの第3回はあの個人的に一番面白い回あの過去一で面白い回だったと思ってるんですけどね千なみさんがあの親からアルコールスプレーをぶっかけられた話とかが聞けてすごく面白い回だと思ってますはいで、まあ、やったじゃんホートうむすくもういいよってえー、皆さん思っってらっしゃいますか、ね、あのー、実はですね宝刀息子には続きがあったんです、はい<笑>うん、いつもならここで何の拍手やって突っ込んでくれる方がいるのが今日はちょっといないですねはいその前回というか「あのとう息子」の話をした時にお話ししたところまでまあ簡単にストーリーを紹介させていただく。こううかなと思うんですけれどもあるところに父親と2人の息子がいましたとある時弟が父親に言うわけですえクソ親父と俺はもうこの家を出ていくだからえあなたが死ぬ時にあんたが死ぬ時に俺がもらう予定の財産を今よこせとでまあ弟はその財産を持って自分の欲望のままにこう宝刀の旅へと出かけるんですけどもまあしかしそこでお金を使い果たして惨め,めな姿になった弟が後悔してて父の元に帰ってきますそこでその父親がその帰ってきた弟を喜んで受け入れて盛大なパーティーを開きましたとさっていうまあざっくりしたストーリーなんですけれどもまあだからその父親が神様で弟が私たち神様のもとを離れて罪を犯しまくっているどうしようもない私たちをえー、無限の愛で迎えてくださるみたいな、まあ、教訓というかを、まあ、第3回の時に得たのかなと思うんですけど、えー、今日はその続きにまあ触れていこうかなっていうふうに思います、えー、聖書にはあの書いてないんですけど今回のお話にあのタイトルつけました、えー、続編にタイトルつけました、えー、それでは続きのお話に行きたいと思います、えー、もう一人の宝刀息子僕はずっとお父さんの言いつけを守ってきた弟が転んだ時はすぐさま駆けつけて泣くなと言って起こしてやった弟が村のガキ大将にいじめられている時はいつも僕が守ってあげた言われなくてもお父さんや弟周りの人たちのためにみんなが幸せになるように自分のことよりも周りの人の幸せを優先して生きてきたあいつが家を出てった時もそうだ深い悲しみで病気になったお父さんを僕が看病した。あいつがいなくなったからその分の仕事は全部俺がやった。俺がみんなの幸せのためにこれまでの2倍いや3倍頑張ったからお父さんの半分に減った財産も今では元の3倍にまで増えた。それなのにお父さんはずっとと出て行った弟のことを思って嘆いている。毎日のように僕が汗をかきながら畑で働いている横を通り過ぎて、弟は帰ってきていないかと出かけている。ある日、僕はいつものように早朝から畑仕事をしていた。一息ついて家に帰ると、聞いたことのない音楽や踊りのざわめきが家から聞こえてきた。外の召使いの一人にこれは何事かと尋ねるとあの弟が帰ってきたというもう何年も聞かなかったお父さんの高い笑い声が聞こえてきたずっとこれまで見てこないようにしていた見たくなかったものを見せられた気がしたその時ギリギリで保っていた心の中の細い線のようなものがプツッと音を立てて切れた家の中に入る気はしなかったあの日弟が出て行った日から今日まで弟の分まで早朝から夕暮れまで毎日畑で働き続けた自分の楽しみのために時間を使ったことは一度もないそれもこれもお父さんに元気になってもらいたかった幸せになってもらいたかったからだそれなのにお父さんは僕のためにこんな宴会をしてくれたことは一度もない。ずっとお父さんのために働いてきたのに。窓越しに弟は自分も着たことがない良い服、指輪をはめ、テーブルには見たこともない豪華な子牛の料理が並んでいるのが見えた。中に入る気は起きなかった。玄関の前に座り込んでしばらく景色をぼーっと眺めた。気づけば涙でその景色がにじんだそしてお父さんへの怒りがこみ上げたしばらくするとお父さんが来た僕は全てをお父さんにぶつけたお父さんは言った「こよお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだだがあの弟は死んでいたのに生き返ったいなくなっていたのに見つかったのだ」祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか僕はその後何時間も外にいた気づけば昨日イノシシに荒らされた畑をどう守ろうか考えていた、えー、もう一人のほう息子いかがでしたでしょうかあのーまあ、今読んだの僕が勝手に考えただけで聖書に書いてあることを読んだわけではないんですけれどもでもあのとう息子のお話の後にこのアニ「アニセクションというかっていうのがあるっていうのがありまして今日はちょっとそこをピックアップしていこうかなっていうふうに思いますあの実際に Amazon でちょっと聖書をポチッと買って読んでみてもらえればえわ分かるんですけれどもこの話の最後はあの本当にお兄さんに焦点が当てられて終わってるんですよあのこれ結構僕ずっと持ってもっったたいないななと思ってたんですよねあの物語的にはこう絶対にこう弟が帰ってきましたお父さんの無限の愛で迎えてくれました宴会しましたちゃんちゃんっていう方がこう,うん普通というかスマートじゃないですかなんかそれなのにこう聖書ではあの最後にお,お兄さんの文句とそれをなだめるお父さんのセリフで終わってるんですよねで結局そのセリお父さんのなだめるセリフのあとにお兄さんがどうなったかっていうのも書かれてないっていう,こうなんか物語としてはこうやっぱ弟帰ってきて宴会したところで終わっといた方が良かったんじゃないのって個人的には思っちゃうんですけどもまあこういう話が残っていると。であのちょっとここであのちょっとこの法と息子の話をイエス様が語った当時の組織図というか。うんはいまあ、をちょっと整理すると、えー、罪人という、まあ、言われる、まあ、どうしようもない人たちがいます。で、えー、それとは対象に、えー、指導者と呼ばれる、えー、規則正しい生活をして、えー、みんなから尊敬されてる、えー、人気のあ人気が人気あったかどうかわかんないですけど、まあ、人気の人にしておきましょう人気の人たちがいますといましたと。でそこに突如えー、イエスという、えー、自称自称まあまあ自他もに認める、えー、神の子が現れて、えー、人気を全部持ってっちゃいましたと。でこの指導者たちは、えー、イエスのことを神の子だとは、えー、認めてないわけです。でどうにかしてその人気を自分たちが人気を持ってった、えー、イエスの上げ足を取ろうとするわけなんですね。でそのイエス様が罪人といわれる人たちと一緒に食事をしているのを見たわけです。この指導者たちがその立派なお金をして尊敬されていた指導者たちがそれを見たわけです。でそこに近寄ってきてイエス様に言うわけです。あなたは罪人と一緒に飯を食うのかと。はい。ジャブを打ったわけですねイエス様に。あの罪人と一緒に食事をするのか飯食うのかってジャブを打ったわけですねでそのジャブに対してのイエス様のこのカウンターがこの法と息子の例え話だったっていうわけなんですねはいあのー、あの何、ー、て言うんですかねこのあなたたちはこの物語のお兄さんなんですよっていうかそのはいこれはのさっき僕がお兄さん目線で喋っ,っちゃったんでなんかこうお兄さんの何がいけないんだってなってるかもしれないんですけどあの本当にその通りであの僕もお兄さんの何がいけなかったんだろうって思っちゃうんですよね。お兄さんの正解は何だったのかっていうあのお兄さんの正解はこう弟がいなくなった後もも勤勉にめっちゃ働き続けた上に弟が帰ってきた時に喜んで迎えることだったのが正解だったのかなっていう。なんかちょっと酷じゃないですかお兄さんなんかあまりにもこう弟とのこの正解のハードルの違いがあるんじゃないかなと思っちゃうんですけどどうですかねちょっとあの僕正解わからないんでやっぱこういう時に一人だと難しいっすよねちょっとラッパー牧師がいればちょっと聞きたいところなんですけれども皆さんはどう思いますかまあなんかただざっくり見えてるのはあのー、まあ排他的にならないであのー誰でも受け入れましょう的な<笑>感じのメッセージなんですかねはいまあちょっと今日は正解がよくわかんないのでそう仮定して排他的にならないで誰でも受け入れましょう的な感じのと仮定して進みますけれどもあのそうなってくるとちょっと我々にも親近感がある話になってくるんじゃないかなと思うんですよねあのまあ私たちはまあ会社とか友達とかまあ教会とかまあそういうコミュニティの中で生きてると思うんですけれどもまあそのコミュニティの中でこの人と一緒にいたくないとか仲のいい人とだけ一緒にいてあの人はどっか行けばいいとかまあ言葉には出さなくても心の中で思ったり態度に出しちゃったりしてないかなとか。あのまあ、だから無能会社員の千みさんはあのよくここで愚痴言ってますけど職場の苦節よ上司に対して「どっか行けよこいつ」とか思ってないかどうかっていうところですかね、まあ、だからそうですねリスナーの皆さんもラジオ聞いてて「ラッパーいなくていいんじゃねえ」とか思ってないですか?「あのッ<笑>トいなくていいじゃん」とか思ってないですかあの僕結構これあの耳が痛いというかあのね、みんな,みなんか全ての人受け入れましょうみたいな結構耳が痛いというかあの結構振り返った時になんかこうあの人を受け入れなかったみたいなあの人が好きじゃないとかこの人たちだけと一緒にいたいとか結構思っちゃう思っちゃったことあるなって振り返って思うんですよねうんリスナーの皆さんはどうでしょうかあの共感してくれる人もいるんじゃないのかなと思うんですけどあのー、そのね受け入れられなかった受け入れられなかった話とかこう失敗談を話してもちょっとまたネガティブになっちゃうので、まあ、ちょっとそうじゃない話をしていければいいかなと思っていろいろ探したんですけども僕の記憶の中の話を、あのー、中学校の時の話になるんですけれども、あのー、本当にしょうもなかったんですよ中学校の時の僕の学年が本当にマジでしょうもなくて。あのもう男子も女子もあの喧嘩といじめが途切れないというかさすがにあの3年になったらちょっと落ち着いたんですけどもう2年生終わりぐらいまではずっと誰が対象を変えてなんかはぶってましたねはいまあ3年だと落ち着いたんですけどまあでも事件は3年生になってから起こったんですよねその事件は。あの経緯の説明は省くんですけどもなんかこう3年男子全員みんな集まってまあちょっとなぜかここ僕,僕がその3年男子全員集まったところでちょっと省かれてたっていうのがあるんですけど完全に忘れられてたみたいで3年男子全員みんな集まってええー、っと偽名ですけど「しずくちゃんを省ろうぜ」「誰も口きくなよ」みたいな感じになったんですね。しょうもないない<笑>しょうもないなでそれをやりだして、えー、3日目くらいかなあのー、掃除の時間に僕そのしずくちゃんと掃除の場所が一緒だったんですねあの食堂だったんですけどで結構少人数でやるところというかあの僕たちの他にも後輩が2人いるだけでで、あのー、さっき僕の学年ずっとそういうのがあったって言ったんですけど僕は、まあ、どの立場だったかっていうと。ハブ、えー、られたことは1回もないです僕が気づいてないだけかもしれないですけどなので必然的に僕はハブる側大人数側にいたんですよね僕ははいでこれは本当にこれは本当に僕がいけないこう僕がたちが悪かったなと思うのがあの結構僕そのハブってる側にいながら結構そのハブられてる人ともちょっとあのコミュニケーションというかを取ってたんですようん、立ちが悪いと思うんでですけど、ねあのまあ、でも、うん、向こうからハブられてきた人から来てたっていうのもあるんですけどねなんか「あきら今俺に来てるよな」みたいな「あすぐ悪いわ気にすんな」みたいなで,でもそのハブのリーダーそのハブリーダー的な人の前ではちょっとそっちに合わせるみたいなだからもうめちゃめちゃタチが悪いっすよね俺僕、うん、まあまあっていうそういう立ち位置でずっとやってきたんですよ。でしずくちゃんですよ、えっと、食堂の清掃の時間しずくちゃん、えー、掃除場所が一緒で、えー、掃除の時間が来ましたとそこに他の3年男子がいませんでしずくちゃんももうはなんかこうそれが始まって3日目ぐらいなんでもうなんか男子が口きいてくれないのも気づいてますから僕に、えー、そこで思いの丈を打ち明けてくるわけなんですよねまあねあのっって言って言しょうもないまあ、しょうもないですけどまあ中学生ね特に中学生で女子でハブはきついっすよはいまあそこにまあそうなんですそこに3年男子誰もいないわけですからもう僕も普通にそこで話すんですよね僕はでまああのー、完全にそこで僕はこう3年男子を売るというかもう雫は何も悪くないよみたいなあいつらは全部悪いからみたいなね<笑>であのそ,のそういうこと言って、まあ、励ますじゃないですけど「あいつら全部悪いから」みたいな。で掃除の後に、えー、ハブリーダーが僕のとこに来て「お前掃除、えー、雫と一緒だったよな」みたいな「話してねえよな」みたいな「話すわけねえじゃん」みたいな「雫まじうぜえよな」みたいなそういうマジで本当に立ち悪いいすよね<笑>はい、まあまあはいあの、まあ、心の中ではあのそのハブリーダーをすごい見下してたんですけど、まあ、そういう感じで生きてましたねはい。でまあ、その後、まあなんだかんだも、まあ、めにもめてで先生とかが介入したりして、まあ、これは,このは終わったんですよ。その,そのしずしずくはぶ,はぶ時期は終わったんですよこれで。で、まあ、事件はねあのその後に起こったんですよ。あの僕はその時まであのなんていうんですかね非常にあのしたたかに生きてたんですよ。まあ要するにそのハブリーダーを心の中でこう圧倒的に見下しつつも、えー、ハブリーダーに気に入られつつでハブリーダーにバレないようにハブられてる人とものコミュニケーションをとってみたいなね、うん、ちょっと僕の中学校生活はほとんどそれでしたねはい<笑>あの、はい、でほとぼりが冷めた頃に、えー、さっきのね雫,雫事件のほとぼりが冷めた頃に、えー、3年男子で飯食ってました。でそこにしずくちゃんが来たんですよ。うん、でなんかその、ね、僕の方に近寄ってくるわけですよしずくちゃんが。でやっぱこうねしたたかに生きてるとやっぱいろんなセンサーを常にいろんなとこに貼ってるんですよ。でそのくが近づいてきたことによってそのいろんなセンサーが警報を鳴らし出したんですね。やややややばばばばばいやばいいいいいっていうえ大丈夫かなってででもこう案の定しずくちゃんはこう僕に向かってきてで僕に向かって「あきらあの時はありがとね」って言って帰って行ったんですよはいもうねその後の空気そこの残された俺と三年男子の空気もう,うんあれやばかったっすねマジで「あきらあの時って何?」ってこうハブリーダーがね「あきらあの時って何?」ってえーなんだろうねあれじゃんあの教室で去年去年教室で消しゴム拾ってあげたやつかなみたいな<笑>はいまあ,あれは結構マジで焦りましたねなんかそうっすなんかしずくちゃんの心の支えに少しでも慣れてたならそれは嬉しいんですけどなんかちょっと今思ったのがなんか何してくれとんじゃっていうことっすねしずくちゃんなんかもしかしたらしずくちゃんは感謝を伝えに来たんじゃなくてなんかね、この「たちの悪い俺」をなんかハブリーダーに売りに来たんじゃないのかなっていうまあそれぐらいのタイミングの悪さというかなんはいなん,な,んなんですかなんであそ,あそこで切っちゃったんですかねマジで、うん、困りましたね俺非常にでまあこのしずくちゃんのハブられてる時の心境ですよあのどこに行っても誰に話し,かけれ話しかけても誰も答えてくれないみんなが怖いと、うん、でどうですかあの皆さんなんかハブられた経験というかいじめられた経験とかありますかねその昔あの。やっぱこういう心境になった時も誰でもいいから誰か一緒にいてほしいって思うんじゃないですかね。でまあ、結局あのイエス様にカウンターをくらった指導者たちだったりもう一人の法と息子お兄さんっていうのはおごっていたというか自分は高いところにいる人だと多分思ってしまっていただから身分が低いこう汚い汚らわしい人とは関わらないあっち行けって心のどこかで思ってしまっていたそして自分こそが評価されるべきと思ってたと思うんですよで多分それは結構僕だったりあの皆さんの心の中にもある感情なのかもしれないなと思うんですよねあのはいであの正しいかどうか分かんないんですけどそのいつの間にか高くなってしまったプライドさえなければ弟を心から迎え入れることができたんじゃないでしょうかあのしずくちゃんのようにあのハブられるっていう状況になればあの周りが怖い誰か一緒にいてほしいあのすいませんハブられろって言ってるわけじゃないですよあのまあただ今この世の中ね、僕たち気づかないし気づいたもすぐ忘れちゃうんですけどあの一応、聖書的にはどこに行ってもサタンの誘惑と罠があるわけなんですよね。これはきっとあのしょうもない中学3年生男子にはぶられるよりも怖いことだと思うんですよ、このサタンの誘惑があるっていうのがはは。そうなってくると自分は1人では生きていけない。イエス様がいいいななければ生き生きていくことはで,きないでこう高いプライドというか傲慢な思いが傲慢な思いというものを捨ててでイエス様と共に生きていきたいってそう思って歩み始めた時にまあ私たちは心から弟を迎え入れることができる人になるのかもしれませんねと、うん、まあどうですかねあのまあここまでさーっと来ちゃいましたけども。リスナーの皆さん、えー、これからですね、あのーまあ、これからも私たち宝刀息子のつぶやかないととか、えー、私有能,有能ニートに対してあのなんだこいつはって思うことがあるかもしれないんですけれども是非、あのーね、今回の、えー、もう一人の宝刀息子のお話を思い出して是非何て言うんですかねこう寛大寛大,な寛大で愛のある心でですねあのーまあ見逃してというか<笑>許していただいて<笑>、はい一つ今後とも法東息子のつびやかないとよろしくお願いいたします。第十三回法東息子のつびやかないとそろそろお別れのお時間です。あの一人でここまで来ましたけどちょっと感想を言わせていただいてもいいですかあの。これ多分あのリスナーの皆さんも全く同じことを思ってると思うんですけどあのつまんない<笑>つまんなかったっすねあのまあもちろん喋ってる僕がつまんないっていうことは聞いてる皆さんも本当につまんないんだろうなってちょっと。思いますあのー、これひょっとしたらお蔵入りですねちょっとこれ一回一旦あの無能会社員とラッパーボクシングに聞いていただいてちょっとこれダメならちょっとお蔵入りになりますねこれちょっとこのままだと、うん。なんかあとこうやっぱいつもあるこう合いの手とか,なんか笑い声的とかなんかそういうのがないのがまあきついっすわこ一人でただただしゃべり続けるっていうはい。あのそうですね、本当はこうお便りとか1人の時読めたらよかったんですけれども、まあ、あのいかんせんこうお便りのこう、ね、母数というかあのお便りが減ってきてしまっているのでちょっと3人がいる時に読みたいなっていうのがあってちょっと今回1人では読むことができなかったんですけれども、まあ、っていう第13回目の総括ですねちょっと、うん、これ問題ですねちょっと。はいうん問題,問題ですね<笑>。であの人によっては今日までが10連休ですかゴールデンウィークではいでまあ今日は有能ニートだけであの力不足だったかもしれませんがえ少しでも幸せになってくれてたらいいな<笑>無理っすね今日のはちょっと<笑>はいまあというわけであの今日最初にねお伝えした通りこの1人でやるのがまあ面白くなかった場合に他の子2人とか3人でやる会がより面白くなるっていうまあそういうそのための、まあ、会に今日はなったんじゃないのかなっていうふうにも思いますあの来週は必ずあの責任を持って無能会社員とラッパー牧師僕が連れてきますのでもう絶対連れてくるのでぜひ来週も聞きに来てくださいとあとねあのお便りもうねこれ聞くたびに送ってください。あの毎回毎週聞くたびに送ってください。お待ちしております。では、えー、今後ともよろしくお願いいたします。えー、宝刀ミスコの次はこれ1人,じゃない1人